0: Ciao, questa è Bibbia in un anno, giorno 347. Per i giudei vi era luce e letizia, un momento di gioia ed esultanza, festa e allegria. Io e Pippa amiamo la Leadership Conference che si tiene ogni anno alla Royal Albert Hall, un teatro costruito nel cuore di Londra per mostrare la grandezza, la potenza la gloria, la vittoria e la maestà di Dio. Alla Leadership Conference migliaia di persone si riuniscono. Vi sono momenti di grande celebrazione attraverso canti di worship celesti e talk potenti. Le persone sono ispirate, rinfrancate e incoraggiate a fare la differenza nel mondo che ci circonda. Riguardo al celebrare gli avvenimenti della vita, La Bibbia ha molto da dire. In cielo, ogni volta che una persona si converte a Cristo, si festeggia. Quando il figlio al prodigo tornò dal padre, questi disse «Mangiamo e facciamo festa». Nel brano dell'Antico Testamento di oggi leggeremo che la città di Susa esultava di gioia ed era in festa. Esplose di gioia. Ma cosa stavano festeggiando? E per quale motivo dovremmo anche noi festeggiare oggi? E come dovremmo farlo? Commento ai sapienziali Celebrare la preghiera esaudita Per molti anni, ai margini di questo Salmo, ho annotato alcuni problemi e situazioni per le quali chiedevo a Dio aiuto e misericordia. Nel riguardare quanto scritto oggi, È sorprendente vedere come Dio abbia risposto a queste preghiere. Davide si trova imprigionato in una grotta e teme per la sua vita. Si rivolge a gran voce a Dio, esponendo i suoi problemi e implorando misericordia. Dice, fa uscire dal carcere la mia vita, perché io renda grazie al tuo nome. I giusti mi faranno corona quando tu mi avrai colmato di beni. Davide desidera poter lodare Dio per aver risposto alle sue preghiere e per averlo salvato. Promette che, se sarà salvato, adorerà il Signore e radunerà il popolo per celebrare la sua bontà. Ricordare le preghiere esaudite, lodare il nome di Dio e celebrare la sua bontà è importante. Rafforza la nostra fede e aumenta il nostro amore per Dio. Signore, grazie per le tante volte che ci hai portati in salvo. Ancora una volta, oggi, grido a te per… Commento al Nuovo Testamento Celebrare davanti al trono del cielo Nella nostra chiesa c'è una sala dedicata alla preghiera 24 ore al giorno sette giorni alla settimana. Giorno e notte le persone pregano e adorano ininterrottamente. Per partecipare all'adorazione celeste non è necessario aspettare il paradiso. Questa adorazione è possibile già ora, 24 ore su 24, sette giorni su sette. In questo brano troviamo un'immagine di tutto questo. Ogni volta che adoriamo, Ci uniamo all'adorazione del cielo. Giovanni è invitato a guardare dalla chiesa sulla terra alla chiesa in cielo. Ecco, una porta era aperta nel cielo. Ognuno di noi, come Giovanni, è invitato a salire ed entrare. Sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. Ciò che segue è una visione straordinaria della grandezza e della gloria di Dio. Dio è al centro dell'universo, circondato da immagini di chi è e di cosa ha fatto. Il trono è il simbolo della massima autorità. L'arcobaleno è l'arcobaleno della promessa. I lampi, voci e tuoni indicano la potenza di Dio. E il mare trasparente simile a cristallo, la pace e la sicurezza. Davanti al trono sono presenti sette fiaccole accese, che sono i sette spiriti di Dio. Lo Spirito Santo è uno solo, ma le torce infuocate rappresentano tutti i diversi modi in cui lo Spirito si esprime e in cui noi possiamo sperimentare la sua pienezza nella nostra vita. Intorno al trono vi sono 24 anziani seduti sui troni, che probabilmente rappresentano le dodici tribù dell'Antico Testamento e i dodici apostoli nel Nuovo Testamento. Questa è la chiesa compiuta e perfetta di Gesù Cristo. Anche noi ne facciamo parte. Nel contemplare la meraviglia di Dio, coloro che si trovano attorno al trono rispondono con l'adorazione. È questa la prima cosa che Giovanni vede compiersi in cielo. I canti di adorazione che troviamo nei successivi due capitoli sono cinque. Giorno e notte i presenti acclamano «Santo! Santo!» «Santo il Signore Dio, l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene». Una preghiera di lode ripetitiva, continua. Ogni volta che questi esseri viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che è seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono. La Chiesa, gli angeli e tutte le cose create si inchinano e adorano Dio. Il Padre Eterno siede sul trono circondato dalla comunità che adora. John Stott ha detto «Ci uniremo alla Chiesa trionfante, alla grande moltitudine che nessuno potrà contare» proveniente da ogni nazione, tribù, popolo e lingua, e staremo con loro davanti al trono di Dio. E la re dell'universo ci darà rifugio al riparo del suo trono. Lo vedremo e lo adoreremo giorno e notte. L'agnello divenuto pastore ci condurrà con il resto delle sue pecore alle sorgenti di acqua viva. Alle sue sorgenti eterne ci disseteremo per sempre. Mio Signore e mio Dio, ti ringrazio per la possibilità di adorarti già da adesso, prima ancora dei cieli nuovi e della terra nuova. Tu sei degno di ricevere gloria, onore e potere, oggi e ogni giorno. Commento all'Antico Testamento Celebrare le grandi azioni di Dio A volte, guardando il mondo, sembra che il male trionfi. Le persone buone soffrono e a volte vengono persino perseguitate per la loro fede. Spesso ci chiediamo «Ma queste cose non finiranno mai?» La risposta è «Sì, lo faranno». Dio è venuto sulla terra nella persona di suo figlio Gesù, la festa del Natale, l'Incarnazione. Ha sconfitto il male attraverso la croce e la risurrezione la festa della Pasqua. La vittoria finale avverrà quando Gesù tornerà. Nel frattempo ci ha donato lo Spirito Santo affinché possiamo sperimentare un'anticipazione di quella vittoria finale, la festa della Pentecoste. Dio sta preparando il suo popolo a questi grandi eventi. Nel libro di Esther vediamo una prefigurazione e un'immagine di ciò che sarebbe avvenuto in Gesù. Con un drammatico capovolgimento di fronte, il complotto di Aman fallisce. Mardocheo, l'ebreo, viene onorato. Il giudizio cade sul malvagio e arrogante Aman. Ester viene usata da Dio per salvare il suo popolo. Questo fatto sarà ricordato nella grande festa ebraica di Purim. La mano provvidenziale di Dio è ha salvato il suo popolo dalla distruzione, dal massacro e dalla schiavitù. Gli eventi iniziano a cambiare quando il re, non riuscendo a dormire, dice al suo precettore di portargli il libro delle memorie, le cronache e di dargliene lettura. Si ricorda dell'eroica fedeltà di Mardocheo: Ti è mai capitato di fare qualcosa di cui altre persone si sono poi prese il merito? Aman ha cercato di prendersi il merito che spettava Mardocheo. La risposta di Mardocheo è un modello di umiltà e di fiducia in Dio. Gli altri possono non vedere quello che hai fatto, ma Dio vede e ti ricompenserà. Invece di essere impiccato, Mardocheo riceve onore e riconoscimento. Il re emette un editto che concede ai giudei di ogni città Il diritto di seguire le loro leggi, sia per difendersi che per trattare come volevano i loro nemici e i loro avversari. Nella città di Susa viene celebrata una festa di gioia, un tempo di luce, letizia, esultanza, onore, con banchetti e feste. Molti pagani si fecero circoncidere e, per paura dei giudei, si fecero giudei. Questo è il primo riferimento a molti non-ebrei che hanno riposto la loro fede nel Signore. C'erano stati casi di singoli individui che erano giunti alla fede, ad esempio Ruth e Uria Littita, ma non c'era mai stato un movimento di massa come questo. La festa di Purim è ancora oggi considerata una delle grandi celebrazioni ebraiche. Durante la festa viene letto il libro di Esther. Anche la Chiesa ha grandi feste celebrative. Natale, Pasqua e Pentecoste. Queste feste dovrebbero essere celebrazioni gioiose di felicità, allegria, onore e festa, per ricordare i grandi atti di Dio nella storia. L'incarnazione, la risurrezione di Gesù morto per noi sulla croce e l'effusione dello Spirito Santo. Avvenimenti fondamentali per la nostra vita e che possiamo celebrare ogni giorno nel nostro cuore. Signore, grazie per averci dato così tanto da celebrare. Grazie per la nascita, la morte e la risurrezione di Gesù e per l'effusione dello Spirito Santo. Aiutaci a celebrare questi grandi eventi annualmente nelle nostre feste ecclesiastiche e quotidianamente nel nostro cuore.